0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Heute hören Sie die Folge 74, Keynote speaker wie Sie als Redner oder Rednerin durchstarten. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mein heutiger Gast ist mehrfacher Bestsellerautor. Vielleicht kommen Ihnen ja folgende Titel bekannt vor. Das Ende der dummen Arbeit, das Vier-Stunden-Start-up, vielleicht kennen Sie aber auch Palmenkaster Brauxel oder auch sein neuestes Buch Traumberuf Kino-Speaker, wie Sie als Redner durchstarten. Mein heutiger Gast gilt als der junge Shootingstar unter den deutschen Kino-Speakern. und in seinem neuesten Buch Traumberuf Kino-Speaker, da wirft er mit uns einen Blick hinter die Kulissen und erteilt auch mit uns seine persönlichen Erfahrungen. Freuen Sie sich mit mir auf Felix Plötz. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir uns sprechen. Herzliche Grüße nochmal.
1: Hallo Birgit, ich freue mich hier zu sein.
0: Du freust dich hier zu sein. <lacht> ja. Sagen wir, unser Thema heute, das sind die Kino-Speaker. Und wir werfen so Fragen auf, wie werde ich ein Kino-Speaker? Kann das jeder werden, der eine halbwegs vernünftige PowerPoint auf die Bühne stellen kann? Wie finde ich mein Thema? Wie viel Arbeit steckt dahinter? Ist das überhaupt ein Traumberuf, der sich lohnt? Und über den Beruf des Speakers, also was ich alles machen soll und machen muss, wenn ich ihn ergreifen will, da gibt es zwei Bücher. Das eine ist von 2012, ist also schon etwas älter, ist von Hermann Scherer. Das heißt Der Weg zum Topf Top Speaker. Der Weg zum Top Speaker. Und das zweite ist von dir, das ist ganz aktuell erschienen und heißt Traumberuf, Keynote Speaker, wie du als Redner durchstartest. So, dann dazu, ich sage es gleich mal am Anfang, gibt es diverse Ausbildungen zum Speaker oder der Rednerin? Ich sage jetzt mal Rednerin, weil mir, ja, mir, mir will das Wort Keynote-Speakerin einfach nicht so über die Lippen. So, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn Sie sich für eine Ausbildung interessieren, nenne ich Ihnen gleich mal eine, die ich persönlich zu 100% empfehlen kann. Das ist die Akademie der German Speakers Association. Die German Speakers Association ist der Verband der deutschsprachigen Speaker und Rednerinnen. Auch ich bin dort ein wirklich begeistertes und auch ein professionelles Mitglied. Ich bin dort an der Akademie Dozentin, also ich arbeite mit den Teilnehmern. Wirkung an der Bühnenpräsenz, das ist jetzt aber nicht der Grund, warum ich die Ausbildung empfehle. Ich verdiene daran jetzt nichts, sondern es ist so, meiner Meinung nach, gibt es dort hochkarantige Dozenten, die alle erfolgreich als Speaker und Rednerin unterwegs sind, so wie auch mein heutiger Gast, mein Interviewgast Felix. Und meiner Meinung nach bekommen dort alle Teilnehmer genau das, was sie brauchen, also rundum, also ein großes Rundum-Paket. So, lieber Felix, du bist ja schon einige Zeit erfolgreich als Keynote Speaker unterwegs. Kannst du uns erzählen, wie es damals als Speaker bei dir losging?
1: Ja, das kann ich super gerne. Und noch einen Satz zu deiner Einleitung. Ja, gern. Also das, das Buch, was ich geschrieben habe, ist nicht das große Rundumpaket. Das kann es natürlich nicht sein, es ist das kleine Rundumpaket. Okay. Und tatsächlich äh, habe ich das Buch geschrieben, weil es genau das ist, was ich mir noch gewünscht hätte, dass es das im Markt gibt, nämlich ein Buch von jemandem, der noch nicht so wahnsinnig lange dabei ist, Aha. wie das jetzt bei mir eben der Fall ist. Ich Aha. hatte meinen ersten bezahlten Vortrag äh, 2015, Anfang 2015 mhm. und ähm, Genau, und das ist das ist die Idee für das Buch gewesen und ich glaube, das ist es am Ende auch geworden. Also den Leuten das mitzugeben, so von A bis Z, das, was sie für den ersten Schwung brauchen, ähm, aber du kannst nicht durch 220 Seiten und ich würde auch sagen, durch eine Ausbildung keinem das auf dem Weg geben, dass das äh, das über Nacht plötzlich erfolgreicher Redner wird. Also aus meiner Sicht kann man den Anspruch weder an ein Buch noch an irgendeine Ausbildung haben, ja, das ist so weil es ganz, ganz viel mit Erfahrungslernen zu tun hat.
0: Ja, das sehe ich genauso. Es ist so ein Anteaser dein Buch und es ist sehr persönlich, was mir da auch gut gefällt. Hermann Scherer ist da ein bisschen ausführlicher. Trotzdem interessiert mich also gerade, weil du noch nicht so lange dabei bist und weil du auch im Verhältnis zu Hermann Scherer auch noch relativ jung bist. Also wie bist du eingestiegen? Wie ging es los?
1: Also vielleicht einmal ganz kurz so zur Übersicht, damit, damit so der Rahmen vielleicht ein bisschen klar mhm. ist. Also ich habe meinen ersten bezahlten Vortrag tatsächlich 2015, Anfang 2015 gehabt. Erzähle auch gleich gerne, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Und ich habe dann das große sagen wir mal, Glück und auch die, den Spaß an der Sache so gefunden, dass sich das bei mir dieses Jahr von den Auftragszahlen verdoppelt hat. Und das bedeutet, ich war im letzten Jahr so knapp 70 Mal auf der Bühne Toll. und dieses Jahr wird es etwas über 100 werden. Also das ist so der, der Rahmen. Mhm. Und ich sage auch sehr früh im Buch, dass das möglich ist, aber dass es natürlich auch keine Garantie gibt, dass das bei jedem so jetzt klappt, wie gesagt, mhm. nur weil er ein Buch liest oder irgendeine Ausbildung macht. Aber das ist erstmal der Rahmen, ja. der, wie gesagt, nicht am sehr ist. Okay, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Genau, bei mir, bei mir ist das so gekommen. Ähm, ich habe, ja, also fange ich an. Ich habe 2011 das erste Mal selbst was gegründet und zwar neben neben dem Job und habe dann und da, damals war 2011 die Welt noch eine ganz ganz andere. Also es gab irgendwie noch keine Höhle der Löwen und es gab diesen ganzen Hype nicht und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der irgendwie das Gefühl hat, er möchte neben seinem Job noch was anderes machen und habe wahnsinnig Angst davor, gehabt meinem Chef das zu erzählen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kam es dann so, dass ich irgendwann das nebenbei angefangen habe. Das war erfolgreich. Ich konnte kündigen, das weiter aufbauen und über diese Erfahrung des Nebenbeimachens, so Unternehmertum für normale Menschen, so wie dich und mich und jetzt nicht irgendwie Oliver Samba und Mark Zuckerberg, mhm. darüber habe ich ein Buch geschrieben. Das heißt, das vier stunden startup Dann habe ich wiederum das große Glück gehabt, dass das tatsächlich dann einen, einen Nerv getroffen hat und auch immer noch trifft. Und ähm, das Ding über zweieinhalb Jahre auf dem Bestsellerlisten stand. Und das wiederum hat eben dann dazu geführt, ähm, dass ich eben auch für Vorträge eingeladen wurde ah, und das Ganze okay. auch sofort aufgenommen hat. Also okay. das war wirklich total getriggert durch, dieses, durch diesen durch Bucherfolg. Buch. Mhm. Genau. Wobei der der allererste Vortrag, da gab es das Buch noch nicht. Das war ein vorangegangenes, also auch man schreibt ja jetzt nicht von heute auf morgen ein Buch mit einem Verlag. Äh, auch das ist ja ein Thema im Buch, also wie komme ich überhaupt an Verlag und so weiter. Mhm. Und mir war es eben so, dass... Ähm, dass ich mit einem Freund zusammen ein Buchprojekt gemacht habe. Wir haben das über Crowdfunding finanziert. Mhm. Und zwar nicht, weil wir nicht irgendwie einen Verlag gesucht haben und keinen gefunden haben, sondern das war wirklich mit Absicht. Wir wollten einfach diese Erfahrung machen. Wir wollten das alleine stemmen und ja einfach gucken, ob wir das hinkriegen. Und das haben wir gemacht. Und ähm, in diesem Buch haben wir dann zwölf ganz wiederum ganz normale Menschen. Also du siehst den roten Faden vielleicht auch so ein bisschen. <lacht> die ganz äh, normale Menschen, die was Unternehmerisches nebenbei angefangen haben porträtiert, deren ganzen Weg gezeigt, wo die auf die Fresse gefallen sind, wo ah, okay. die Erfolge, so weiter und so fort. Aha. Und äh, das, wie gesagt, durch Crowdfunding finanziert und in eigenen Regie dann rausgebracht. Und das war total, also für uns total spannend, dieses Nebenprojekt, also wieder mal ein Nebenprojekt zu machen, ein Vier-Stunden-Startup. Und es war einfach total spannend, weil wir extrem viel Presse bekommen haben. Ah, okay. Und das Highlight... Und daraus
0: Highlight heraus hat sich dann ja. so, haben sich dann so die ersten Vorträge ergeben.
1: Genau, das, also das Highlight pressetechnisch war damals, das war Herbst 2014. Mhm. Wir waren schon bei Spiegel Online und Welt am Sonntag mhm. und äh, die UB Unternehmermagazin. Aber der Stern hat äh, unser Vorwort gekauft. Sie haben uns also wirklich das abgekauft, um das in einem Stern-Sonderheft abdrucken zu dürfen. Also mhm. wirklich total, eigentlich bezahlte Werbung. Aha. Und, ähm, und ich hatte das Vorwort geschrieben. Es war ein sehr, sehr persönliches Vorwort, wie es mir damals ging, warum ich nicht zufrieden meinem Job war, warum dieses nebenbei was machen für mich der Ausweg war. Und dieses Vorwort hatte jemand in einer großen Werbeagentur gelesen. Ja, die haben mich angesprochen, ob ich nicht darüber mal ein bisschen auf, auf so einer Veranstaltung reden könnte. Ah,
0: okay. okay. Und dann ging das los und Bühne schafft ja Bühne und dadurch kam das so ins Rollen. Und
1: also kurz gesagt ja,
0: genau. Okay. Du, in deinem Buch, da gibt es ja zum Beispiel ein Kapitel mit der Überschrift, auch Sie können keynote speaker werden. Was meinst du damit? <lacht>
1: Mit Sie oder mit Kino-Speaker oder mit WM oder mit nee äh,
0: Nein, auch Sie. Also es was ist so, das heißt? so, ungefähr, so ungefähr nach dem Motto, jeder kann ein Kino-Speaker werden. Und da habe ich ein bisschen gestutzt und dachte, aha, okay, dann frage ich dich nochmal, was, was mh, verstehst du darunter? Kann das wirklich jeder? Also ich habe ja gerade zu Anfang schon gesagt, jeder, der so eine halbwegs vernünftige PowerPoint auf die Bühne stellen kann.
1: Nein, mit Sicherheit nicht. Ähm, ich kenne auch wenig Sachen, die jeder kann. Also es kann auch nicht jeder Kampfpilot werden oder, mhm. oder ein toller Lehrer oder ein begeisternder Redner in dem Fall. Was ich aber damit sagen möchte und das ganz klar und das unterstreiche ich auch, ist, dass der Markt sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren geöffnet hat. Mhm. Es war ja vor, sagen wir mal, fünf oder zehn oder 15 Jahren eher so, dass wirklich Politiker, die ihre Karriere mehr oder weniger aktiv beendet hatten, dann auf die Bühnen gegangen sind. Ja, stimmt. Es waren Prominente, mhm. es waren ja viele Trainer und Coaches, logischerweise auch, mhm. ähm, aber es war so ein bisschen so ein geschlossener Zirkel, da auch viele Ex-Sportler, so also es ist in heutiger Zeit vielleicht Amerikaner. Ja, ein genau, ja. Ähm, genau die, die sind auf die Bühnen gekommen, aber heute ist es ja so, dass ganz, ganz viele auch schon eine Bühne haben, ohne auf die, die Bühne ja schon eingeladen worden zu sein. Mhm. Das war bei mir im Prinzip ja auch nicht anders. Also ich war ja in dem Sinne nicht prominent 2014, mhm. aber durch das auch durch das Crowdfunding, durch das aus der Masse heraustreten, hatten wir uns ja eine Art von Bühne geschaffen. Mhm. Und das erlebe ich heute ganz, ganz häufig. Also guck dir die ganzen Podcaster an, die ganzen Leute, die auf YouTube was machen, die einfach in Anführungsstrichen nur einen erfolgreichen Social-Media-Kanal haben, wo die was Spannendes mhm. und natürlich auch ein bisschen Know-how-Verbundenes präsentieren. Das reicht ja, wenn das einer sieht und dann läuft das schon so wie bei mir oder kann es. Und diese, diese Vielfalt, die finde ich cool. Und das ist auch das, was ich mit dem Buch bestärken möchte. Und ah, das okay. trägt den, den Namen Traumberuf Keynote Speaker. Ja. Weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Leute noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben, dass das, das für die sein könnte. geschweige denn was, wo man, wo man auch wirklich Geld mit verdienen und vielleicht sein Leben mit bestreiten
0: kann. Okay, und aber gibt es denn da Unterschiede? Also wann bin ich ein wann bin ich ein guter Keynote speaker und wann sollte ich es deiner Meinung nach doch lieber bleiben lassen?
1: Du, so, das würde ich am Anfang gar nicht so einschränken. Aha. Ähm, aus meiner Sicht ist das eine Frage des Marktes. Wenn jemand dich einlädt auf eine Bühne und dir Geld gibt, dann scheinst du erstmal schon mal was richtig gemacht zu haben, ja, was auch stimmt. immer das ist. Ja, ja, ja. Ähm, wenn du auf die Bühne kommst und nach einer, oder sag mal, vor Publikum redest, muss ja nicht immer gleich die große Bühne direkt sein, Aha. aber du redest vor 50 Leuten und dann kommen am Ende 15 Leute an und sagen, hey toll, das war, war klasse. Ja. Man hat gemerkt, sie waren nervös, aber, aber wirklich toll. Aha. Dann hast du auch was richtig gemacht.
0: Ja, ja, stimmt. Und
1: wenn am Ende keiner kommt, ähm, kann das ja auch ein Learning sein. Aha. Und es das heißt auch noch nicht, dass du nicht dafür gemacht bist. Weil wie gesagt, das hat was mit Erfahrungslernen ja. zu tun, natürlich auch mit Talent. Ja. Ähm, aber ich würde erst mal sagen, das ist was, was durch den Markt bestätigt wird, mhm. und dann merkt man schon, ob man das richtig macht oder nicht.
0: Ja, ja, gebe ich dir total recht. Kommen wir ja, auch gehört, gleich, komme bitte. ich auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Ja, ja. Okay. ja Entschuldigung ja Entschuldigung nee Sache Sache ich, ja. ich
1: wollte nicht ich wollte nur sagen da gehören natürlich ein paar Sachen noch dazu wie ähm, wie sieht ein guter Vortrag aus Aha. wie bereite ich mich vor und so weiter und so fort ja ein bisschen mehr in die Tiefe dann.
0: Ja, das wollte ich auch, das wäre jetzt auch gleich schon meine nächste Frage gewesen. Also ich meine, ich kann ja einerseits fachlich viel auf dem Kasten haben und kann jetzt eventuell auch eine super interessante Lebensgeschichte haben, die sich zu erzählen lohnt. Ne? Das kann ja sein. Aber andererseits muss ich ja auch einen spannenden Vortrag hinlegen. Der muss ja irgendwie auch spannend inszeniert sein. Und worin unterscheidet sich denn so ein ganz normaler Vortrag, den wir so kennen irgendwie aus dem Berufsalltag, von einer Keynote Speech? Mhm.
1: Ja, das ist eine coole Frage. Also worin unterscheiden sich die beiden? Sie unterscheiden sich im Prinzip dadurch, was du eingangs gesagt hast, dadurch, dass du eine, eine besondere Story und ein besonderes Know-how hast. Und zwar mhm. nicht entweder oder, sondern beides. Ein, ein toller Fachvortrag, ähm, der für die oberen drei Prozent ihrer Branche oder ihres Feldes genau richtig sind. Der hat vielleicht auf jeder Folie zehn Powerpoints und er redet wirklich nur über die Sache, über, was weiß ich, über Kernphysik oder äh, Zellstrukturen oder sonst irgendwas. Mhm. Und das ist ein super Fachvortrag. Es ist aber keine Keynote-Speech. Eine Keynote-Speech ist aber auch nicht, dass du auf die Bühne kommst und nur, nur unterhältst. Du bist ja nicht nur Komiker und nicht nur Entertainer. Ähm, das darf einen großen Anteil einnehmen, Aber es, es muss auch einen, Expert, also einen, einen Teil Expertise beinhalten. Das heißt, du hast ja die Aufgabe, eben nicht die letzten zwei Prozent der Spezialisten noch irgendwie nach vorne zu bringen, sondern die breite Masse zu erreichen, die da vor dir sitzt. Mhm. Und die kaufen dich auch eben, damit du denen gute Zeit bereitest, beziehungsweise denen Impulse so mitgibst, dass sie da auch was mit anfangen können und nicht nach zehn Minuten weggeschlafen sind. Mhm. Wenn wir nochmal zurückkommen, wer kann, wer kann heute wirklich auf die Bühne kommen? Also was gehört dazu? Was ist, was ist Expertise? Das bedeutet ja erstmal, dass du etwas, sagen wir Besonderes oder Überdurchschnittliches über eine Sache weißt, die andere, die der Durchschnitt nicht weiß. Nehmen wir mal ein Beispiel, sowas wie Vertrieb oder wie, wie Führung. Ein klassischer Führungsexperte ist vielleicht jemand, der, naja, in einem Unternehmen arbeitet und vielleicht äh, 100 Leute führt. Es könnte, und das, das ist eine sehr valide und gute Variante, es könnte aber auch jemand sein, der ein Startup aufgebaut hat von 0 auf 1000. Das ist eine ganz andere Expertise und es ist auch gleichzeitig eine ganz andere Geschichte. Oder jemand, der ähm, ich spinne, aber der in der, der Eliteeinheit äh, gedient hat, der beim Militär war, mhm. der weiß auch total viel Überführung oder man den General oder so. Na klar, Überführung, aber aus einer ganz ganz anderen Perspektive. Ja. Mit einer ganz, ganz anderen Story. Ja. Wenn du jetzt mal so die beiden auf die, auf die, uh, gedanklich vor dir auf die Bühne stellst, dann wird der General einen ganz anderen Vortrag halten, mit einem ganz anderen Geschichten, ganz anderen Bildern, ganz anderen Elementen als jemand, der jetzt ein Startup skaliert hat von 0 auf 10.000 Leute. Beide können total gut sein, mhm. aber sie verbinden beide in ihren Vorträgen mit Sicherheit eben Expertise ja. und Story. Und dann solche Sachen wie, naja, eben Story, auch Storytelling, also die Geschichten, die man erlebt hat, wo diese Expertise auch klar und, und greifbar wird, auch zu erzählen. Und dann geht es natürlich eben auch darum, die Emotionen noch anzusprechen. Also sonst wären wir wieder so ein bisschen beim trockenen Fachvortrag.
0: Ja, genau, genau, genau. Also jetzt will ich noch zum Thema, wie finde ich mein passendes Thema? Was fragen? Also ich meine, wenn ich ja also wenn ich Keynote-Speaker werden will, wie finde ich das? Also ich habe zum Beispiel, ich habe drei Vorträge, ja, und, und auf die Themen der Vorträge bin ich ganz unterschiedlich gekommen. Also in meinem ersten Vortrag, der heißt Drama Baby Drama, da dreht sich zum Beispiel alles darum, wie so Zahlen, Daten, Fakten lebendig werden, wie ich die lebendig präsentiere, also wie ich die kreativ präsentiere, emotional, so dass mein Publikum, also erstens wach bleibt, zweitens Spaß hat, obwohl der Stoff so knochentrocken ist, und drittens bei den Zuschauern auch im Gedächtnis bleibt. Also man kann man sagen, das ist so sozusagen meine Fachexpertise. So, ich bin Schauspielerin, war lange am Theater, bin auch schon eine ziemlich lange Trainerin und kenne mich mit Wirkung aus und ich weiß, wie Bühne geht, sowas. So, mein zweiter Vortrag war da jetzt total anders und das hast du gerade auch schon angesprochen. Ich habe also Anfragen bekommen, ob ich nicht auch mal was über die Sprache von Männern, Frauen machen kann, ob ich darüber sprechen kann, wie sich Frauen besser durchsetzen, wie die sich besser positionieren. Und da habe ich gedacht, boah, toll, ja, tolles Thema, interessiert mich sehr habe ich auch eine ganze Menge mit zu tun und ähm, und wenn das dann der Markt oder die Einkäufer der Vorträge oder die Veranstalter im museum naja, super, super mache ich dann. So, und dann, dann gibt es noch einen dritten Vortrag, der ist bei mir jetzt noch in der Vorbereitung, steht noch nicht mal auf der Homepage. So, das wird jetzt dann auch mein persönlichster Vortrag und ähm, tja, da habe ich auch eine gewisse Expertise. Das geht jetzt darum, wie wir über den Tod sprechen und äh, wie wir den Tod so in die Mitte des Lebens holen. Das ist jetzt nur ein total anderes Thema und wo ich tatsächlich selber auch noch gar nicht weiß, wie der Markt darauf reagiert, weil wir haben ja gerade schon den Markt angesprochen, ob das der Markt denn überhaupt haben will. Ja, also, aber ich finde das Thema so unglaublich wichtig, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass sich da nicht andere Menschen auch für interessieren und da ist meine Frage, wie siehst du das denn? Also, wie findet man deiner Meinung nach, wenn ich ein Kino-Speaker werden will, aha, das passende Thema und wonach hast du denn, ich habe gesehen, Du hast vier Vorträge auf deiner Homepage. Wonach hast du diese vier Themen ausgewählt?
1: Also, ich glaube, dass es nicht funktioniert als trockene, ich überspitze ein bisschen, aber als trockene Marktanalyse. Man guckt mhm. sich äh, zehn andere Speaker, die jetzt zum Beispiel zum äh, Thema Wirkung oder Präsenz reden, an und merkt dann, oha, da fehlt ja noch was, das biete ich jetzt an. Oder noch einen Schritt vorher, man, guckt, man hat überhaupt noch keine Ahnung, guckt sich auf einer Agenturseite alle an und merkt, aha, da fehlt jetzt aber noch der und der, der werde ich. Mhm. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, ein Thema findet auch dich, denn wir haben ja gerade gesagt, es ergibt sich aus deiner persönlichen Story und aus deiner persönlichen Expertise. Ich bin zum Beispiel damals nicht hergegangen und habe gesagt, na Mensch, wow, jetzt gründe ich mal einen Influencer-Verlag und beschäftige mich hier mit der jungen Generation, Und ähm, denn ich möchte mal daraus einen Vortrag machen, ich möchte über die digitale Generation sprechen. Mhm. Es ist ja genau andersrum gewesen. Und ich glaube, es ist auch organisch und richtig, wenn es andersrum ist, dass dich ein Thema interessiert, ob das jetzt Präsenz oder Wirkung oder der Tod ist, jetzt mhm. haben wir das gestellt, aber dich kriegt das, du hast da Bock drauf, du mhm. willst Reden. Mhm. Du würdest wahrscheinlich sogar auf die Bühne gehen, wenn du kein Geld kriegen würdest.
0: In dem Fall ja, ja. In Huch, ja darf man Fall. gar nicht sagen. <lacht>
1: oh, Gott. <lacht> oh Gott, ja. So, und das ist, glaube ich, wirklich der erste Schritt, dass du, dass ein Thema dich findet und du wirklich dafür brennst und Bock drauf hast. Mhm. Der zweite Schritt der Aufgabe ist, oder der, das, was denn passiert, ist, dass auch ein Markt kommt und wir müssen jetzt gleich mal darüber reden, wer der Markt überhaupt ist, ob mhm. die sagen, hey, kannst du nicht mal. Ja, genau. 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 Also ich bin, bin tatsächlich viel angesprochen und den Vortrag halte ich auch noch viel, digitale Generation. Was wollen die? Wie kann ich die motivieren? Wie gewinne ich die als Kunden? Was hat das eben auch mit Digitalisierung zu tun, wenn plötzlich Unternehmen merken, oh, irgendwie unsere Kunden werden immer älter und da kommt gar keiner nach? Ich bin dazu gekommen, weil ich gefragt worden bin. Und ja, ich ja, habe genau. mir das zugetraut, weil ich einfach ganz, ganz viel mit den Influencern und mit den jetzt Kids zu tun hat mhm. äh, oder habe. Und gleichzeitig auch zu dieser Generation Y gehöre. Mhm. Das heißt, ich traue mir auf eine gewisse Art und Weise zu bei Generation Z und Y, in Summe digitale Generation zu reden. Wenn wir aber tatsächlich mit, mit, bei dir zu bleiben, mit deinem konkreten Beispiel, das Thema Tod nehmen, ob das funktioniert oder nicht, hängt dann davon ab, wer dich buchen soll. Ich weiß nicht, ob du schon angefragt worden bist von einem, von einem Einkäufer, von einem großen Unternehmen und er hat gesagt, hey Frau Schirrmann, kommen Sie mal vorbei und reden Sie mal mit uns über das Thema Tod.
0: Na, kann, die wissen kann, das noch nicht. <lacht> Doch, wissen die das nicht, ähm, aber ich bin gespannt. Also wir werden uns dann noch mal drüber, wir werden noch mal drüber sprechen.
1: <lacht> okay, also das, das könnte ja passieren. Ja, natürlich. Auch, dass das ist vielleicht nicht so businessrelevant ist. Und das, das ist also deswegen die Frage, wer ist dein Markt? Also wenn dein Markt wirklich die Firmenkunden sind, wie eine Adidas, eine BMW, wie sie alle heißen dann ist natürlich in gewissem Maße auch deine Aufgabe, deine Story, deine Expertise so zugänglich für ein Businesspublikum mhm. zu machen dass die einen Wert rausziehen können. Ja, genau. Ist das dann macht.
0: selbstverständlich natürlich auch für Führungskräfte nicht unwichtig, weil auch Führungskräfte haben ja häufig Menschen unter ihren Mitarbeitern, die beispielsweise jemanden verloren haben, angefangen von den Eltern über Ehepartner, über Kinder und da ist ja manchmal das Problem, wie geht man damit um? Weil das ist ja auch, beeinträchtigt ja auch die Leistung eines Mitarbeiters unter Umständen. Gut, manche sind auch sehr froh, dass sie arbeiten können, das kann dann die Leistung auch ein bisschen stärken, aber vielleicht ist das auch ganz schön, ganz interessant für Führungskräfte mal zu sagen, okay, wie gehe ich denn eigentlich damit um? Wie leite ich das denn an? Oder natürlich hast du natürlich auch solchen Raum für Krankenkassen, selbstverständlich. Ne? Also die haben ja auch häufiger mit zu tun,
1: vielleicht auch Ärzte. Ähm, genau, jetzt so noch einen Schritt nochmal kurz davor. Ja, gerne. Das, das Schöne ist, weder du noch ich, wir sind beide, wir sind ja beide Speaker, wir kennen uns beide irgendwie im Markt aus und das Schöne ist, wir haben beide keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Stimmt. Das ist toll. Und das ist im Prinzip. Wenn du das vier stunden startup aufschlagen würdest, wäre das das zentrale Kapitel. Bitte, bitte fragt keine, in Anführungsstrichen, Experten, ob euer Produkt funktionieren wird. Ah ja, Die Toll. Experten wissen es nicht. Ja, Sie toller kannst, Tipp, toller Tipp. Sie ja. können es gar nicht wissen, fragt bitte die, die das Geld dafür ausgeben sollen. Wenn das jetzt in deinem Fall, also deine Vermutung, und das ist auch absolut deine Aufgabe, und das ist auch die Aufgabe, die ich jedem, der das vier stunden startup liest, mitgebe, es ist deine Aufgabe, dir theoretisch und deinem Schreibtisch darüber Gedanken zu machen, wer ist das, was braucht der, ähm, wie kann ich dessen Problem lösen mit dem, mhm. was ich da anzubieten habe, sonst kauft er mich ja nicht. Aber ob es klappt oder nicht, zeigt am Ende eben der Markt, ob er dich wirklich kauft eben oder nicht. Es ja. kann mal sein, dass ein Thema äh, total gut für eine Zielgruppe gedacht war,
0: mhm.
1: aber es ist am Ende eine ganz andere. Und was man schon so in der Speaker-Szene aus meiner Perspektive sieht, ist, dass es Leute gibt, die eher ein Business-Publikum adressieren, mit den klassischen Business-Themen wie, weiß ich, Emotion, Motivation, Digitalisierung und so weiter und so fort. Mhm. Dann gibt es Leute, die eher so auf der, auf der persönlichen Schiene unterwegs sind, so Personal Branding oder Personal Growth, also Wachstum. Und dann gibt es Leute, die einfach auch beides können, also so ein Thema wie Kreativität oder Empathie. Mhm. Das kann ich einem Business-Publikum anbieten. Ich kann es aber natürlich auch auf einer offenen Veranstaltung machen. Ich bin zum Beispiel dieses Jahr ein paar Mal auf so offenen Bühnen, wo ähm, ein paar hundert Leute hinkommen. Und das sind natürlich jetzt nicht nur Firmenchefs und Vorstände und Führungskräfte, sondern das sind ganz normale Menschen. Mhm. Und dann schaue ich, ob ich denen auch was geben kann. Und das kann ich dann in dem Fall. Die Frage muss man sich eben stellen. Also wer ist wirklich der Markt? Und bitte keine Experten fragen, sondern dann den Markt adressieren und gucken, ob es einfach klappt.
0: Ja, ja. Also gebe ich dir total recht. Ja. Weil ich habe auch festgestellt, da gibt es auch tausend verschiedene Meinungen. Also auch, wir kommen auch gleich mal ähm, zu Titeln. Also da habe ich auch, zum Beispiel auch mit meinem Titel Drama Baby Drama, habe ich anfänglich ähm, auch mehrere Experten befragt und alle sagten so, hm, naja. Hm. Und dann war ich aber mit diesem Titel und mit diesem Vortrag so unterwegs. Ich habe ihn einfach so gelassen, weil ich ihn toll fand und ähm, habe dann erlebt, wie... Äh, Teilnehmerinnen des Kongresses, bei dem ich dann gesprochen habe, gesagt haben, ah, zu diesem Vortrag wollte ich unbedingt hin, weil ich finde den Titel so toll. Ja, und da <lacht> ist, ist genau das, damit kann ich genau das unterschreiben, was du gesagt hast, nämlich der Markt entscheidet das letztendlich. Und ich war super froh, dass ich dir nicht schon weggeworfen hatte, weil ich hatte natürlich schon mit dem Gedanken gespielt. Ne, so klar habe ich dachte, ach, oh, die werden es ja wissen, ja, die Experten. <lacht> so. ja, ja. Hast du
1: gefallen. Ich finde auch, ein guter Experte sollte sagen, hey, ich weiß es eigentlich nicht, ja. aber ich, ich sage was dazu bitte verlass dich nicht auf mich, sondern mach dir deine eigenen Gedanken und bitte, bitte probier es aus. Das ist der Wichtigste. Ja,
0: genau. In deinem Buch, da gibt es ja auch ein Kapitel, das heißt, wie sie einen neuen Vortrag entwickeln. Was erwartet dann deine Leser?
1: Genau, also es ist mir vor allem ganz, ganz, ganz wichtig, eben auch den ganzen Leuten da draußen, die sich für das Thema Speaking interessieren, aber jetzt eben noch nicht den Schritt ins professionelle Speaking gemacht haben oder machen konnten, weil sie vielleicht noch nicht eingeladen worden sind, auch die Verantwortung klar zu machen, die man hat, wenn man irgendwohin eingeladen und bezahlt wird. Mhm. Und selbst wenn man nur eingeladen und nicht bezahlt wird, ist das ein Haufen Verantwortung, weil da vor dir Leute sitzen, die schenken dir ihre Zeit. Und das sind dann nicht fünf für zehn Minuten, sondern es sind häufig Dutzende und Hunderte, und du redest eine halbe oder eine Stunde. Mhm. Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig, wirklich klar zu machen: Das ist ein großes Privileg, irgendwohin eingeladen zu werden. Und es kommt in der Verantwortung eben, sich darum zu kümmern, dass man sich auch vernünftig vorbereitet. Mhm. Meine, also ich arbeite gerade auch an einem neuen Vortrag. Ich mache äh, was zum Thema Arbeitsglück ähm, im, im Spätsommer. Und das ist bei mir ein Prozess, der geht über Monate. Mhm. Also es ist eigentlich der gleiche Aufwand wie ein neues Buch schreiben, mhm. einen ein Vortrag zu schreiben. Ähm, und das unterschätzen erstmal viele. Ja. Genau, und das, das ist also die, tatsächlich die Aufgabe, also sich wie bei einem Buch erstmal hinzusetzen mit einer ganz, ganz konzeptionellen, groben Idee. Was soll das eigentlich werden? Was möchte ich da erzählen? Was kann ich erzählen? Wo ist denn meine Expertise bei diesem Thema? Mhm. Was ist auch meine besondere Perspektive auf das Thema? Was ist meine Haltung dazu? Mhm. Also nehmen wir mal so ein Thema wie Digitalisierung. Da gibt es ja tausend und einen Experten. Aber sie unterscheiden sich durch ihre Haltung. ich zum Beispiel in Silicon Valley geflogen bin und ich komme zurück und äh, verbreite Alarmismus, dann ist das wahrscheinlich berechtigt. Es ist aber in jedem Fall eine ganz, ganz klare Haltung. Mhm. Wenn ich auf die Bühne irgendwo komme und ich rede über Digitalisierung, dann ist bei mir meine Haltung die, hey, wir können das hier zusammen gestalten. So normale Leute, die was Unternehmerisches machen. Das mhm. ist immer mein guter Faden. Und das gilt auch beim Thema Digitalisierung. Und manchmal möchte der eine das das eine hören, der andere das andere und deswegen gibt es ja auch einen Markt, wo man nicht immer nur immer nur einer gebucht wird, sondern ja. wo viele. Passieren ja, können. genau,
0: genau. Also ich kann nicht nur unterschreiben. Also es schmeckt super viel Vorbereitung drin. Wie lange brauchst du denn? Also, wenn du dich auf überhaupt auf einen neuen Vortrag vorbereitest. Wie, wie viel Zeit, du hast es gerade mal so angesprochen, es braucht so viel Zeit wie ein wie ein neues Buch, aber wenn du das so so in Monate umrechnen, kannst du das in Monate umrechnen?
1: Also du kannst es nicht, nicht eins zu eins umrechnen, weil es ja keine Vollzeitarbeit ist wie jetzt 40 Stunden im Büro sitzen, mhm. weil man ja auch natürlich viel naja, unterwegs ist, naja, äh, denkt auch Vorträgen oder so. Sonst ja. wo und du kannst einfach auch nicht konzentriert kreativ acht nee. und ein Stück arbeiten. Nein, also ich nee. zumindest kann das nicht.
0: Und manchmal kommen die guten Gedanken zwischendurch. Das ist ja häufig auch so.
1: Ja, ja bei mir passiert das immer. Ich, ich gebe den, äh, mach den, den, Laptop zu, denke so wollte, fällt gar nichts mehr ein. Ja und dann kommst du. einen Spots machen. Ja. Und drei Minuten später, ich habe schon einen Block äh, neben der Handelbank liegen, weil ich weiß, es passiert. Ja, 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 super. Ja, ja. <lacht> genau. Also was, was ich jetzt Tipp geben kann, ist, was mir unglaublich hilft, ist, dass man Blöcke von Zeit reserviert. Mhm. Minimum anderthalb Stunden. Ja. Für mich ist sogar noch drei bis vier Stunden, also mhm. zum Beispiel so von morgens bis 8 bis 12. Und ich persönlich mache das dann auch so, dass in der Zeit äh, ich morgens einmal, einmal Mails lese, mein Büro ist die ganze Zeit da, die kann man auch die ganze Zeit anrufen, die antworten auf die Mails rund um die Uhr gar kein Problem, aber ich persönlich dann nicht, sondern ich arbeite dann wirklich abgeschottet, mhm. konzentriert an meinem Zeug und vier Stunden später dann irgendwann so gegen 12 gucke ich das erste Mal wieder in die Mails und gucke, was in der Zeit passiert ist. Und das ist für mich total hilfreich, das so anzugehen.
0: Mhm. Und ähm, der perfekte Vortragstitel, also was würdest du dafür Tipps geben? Also weil ich habe gesehen, dazu gibt es auch ein Kapitel, das habe ich jetzt allerdings nicht, nicht lesen können, weil Amazon gab mir so nur einen Blick ins Buch frei. Also,
1: also es ist ähm, eigentlich wieder so, dass man nicht die Experten fragen darf, hey, was ist der perfekte Vortragstitel? Mhm. Aber man kann ein paar Tipps geben. Es ist eigentlich das Gleiche wie bei einem Buch. Und jeder kann mal für sich so bei, bei Amazon gucken, welche Titel finde ich eigentlich gut, welche sprechen mich an und ich weiß auch gar nicht genau, warum vielleicht mhm. und welche nicht. Und der Unterschied ist häufig der, dass sie in ganz, ganz kurzer Form ein ganz starkes Nutzenversprechen haben und gleichzeitig aus der Masse herausstechen. Mhm, genau. der Drama Baby Drama, würde ich sagen, das sticht auf einer Konferenz direkt raus. Das traut sich nicht jeder. Mhm. Und wenn er in der Untertitel steht Drama, Baby Drama, ich weiß gar nicht, was bei dir drin steht. Da geht es um mitreißende Frau.
0: Rhetorik, mitreißende ja, genau. Rhetorik, und na klar, es wird so ein bisschen durch den Untertitel erklärt, aber der Obertitel ist erstmal so: ähm, Ja, wie bekommen sie mehr Emotionen da rein? Ja? Weil jedes Theaterstück wird emotional, weil es ein Drama drin gibt. Ja? Ja. <lacht> so, gibt es auch den Beruf des Dramaturgen, weil man immer ein Drama braucht. <lacht> so. ja, sonst wird es halt lang ist langweilig langweilig. Ja? Das braucht ja jedes, jedes gute Storytelling, jedes gute, jede gute Serie ihr braucht hohe Dramatik. Game of Thrones, das ist so erfolgreich, weil es irgendwie eine hohe Dramatik hat und weil man mit allen den Dingen, die da passiert, überhaupt nicht rechnet, weil es eine hohe Fallhöhe mhm. hat.
1: Ich weiß nicht, ob jeder direkt in der Lage ist, das in den, in den Titel reinzuinterpretieren, weil man selbst als Urheber der Idee immer noch ein ganzes Stückchen näher dran ist. Das geht zumindest mir immer so. Ich kann, ich kann, ich kann, die, ich kann Bände über die Titel meiner, meiner Bücher und meiner Vorträge erzählen. Ich weiß bloß nicht, ob die Leute das draußen merken.
0: Ja, und es hat, kommt ja von Bruce Darnell, also das kennen auch viele Leute noch. Ich weiß auch nicht, ob du ihn noch kennst.
1: Ich kenn, also ich kenne Bruce nicht persönlich, aber nein, nein, <lacht> nein,
0: ich kenne ihn jetzt auch nicht persönlich. Aber du so weißt, wer ist? Okay,
1: ja. Genau. Also ja. muss mal zusammenzufassen. Also es muss in, in maximal knackiger Form herausstechen und Aha. ein Versprechen äh, transportieren. Ja. Ähm, zum Beispiel einer meiner beliebtesten Vorträge ist einfach mal machen. Mhm. Das ist auch was, was man nicht, nicht jetzt häufig sieht. Na? vielleicht machen ist jetzt nicht, nicht unique. Mhm. Aber das ist auch das, wofür ich stehe. Mit all meiner Story, all meiner Expertise, mit meiner gesamten Arbeit. Alles, was du, was du dir ja, anguckst, genau. ist genau. genau das. Ja, genau. Und das ist meine, meine private Story, so vom, vom Zögerer zum Macher. Oder Digitalisierung ohne Bullshit-Bingo. Da mhm. ist einfach klar, das ist ein anderer Vortrag als der, den die Leute vielleicht mal gehört haben. Und genauso funktioniert es auch bei Büchern. Und deswegen ist das auch eine coole Frage. Also, welche Bücher sprechen mich an? Mhm. Ein Buch wie Rente mit 40 macht direkt klar, was, was Sache ist. Mhm. Also das kannst du, so finden, du kannst es auch nicht glauben, aber es macht dir direkt klar, was Sache ist ja. und was der Nutzen sein könnte. Ich
0: weiß sofort, was drinstehen könnte, ja.
1: Das ist ein starker Titel.
0: Ja, ja, gebe ja, ich dir recht. Toll. Ähm, jetzt habe ich noch eine vorletzte Frage. Und zwar als Info für all die, die uns ja ab und zu mal fragen, kann man davon leben? Ja, also, also wann und wo werde ich so als Speaker oder auch als Rednerin eingeladen, um zu reden? Also was ist so, was sind so deine Erfahrungswerte? Wo bist du aufgetreten? Wann braucht man uns?
1: Ja und vor allem damit auch verbunden, warum werdet ihr überhaupt bezahlt? Warum? Ja genau. Warum?
0: Ich? Genau für eine Stunde so und so viel Geld. Das ist doch irgendwie, da bleibt doch manchmal den Leuten der Mund offen stehen.
1: Ja, vielleicht muss man auch da noch einmal den Rahmen spannen und das ist wichtig, ja. also es geht nicht darum anzugeben. Nee. Ich habe es im, im Buch transparent gemacht, mhm. weil ich wichtig finde, dass die Leute auch diesen Aspekt ihres Berufes kennen, weil ich weiß bei jedem Piloten, bei jedem Fluglotsen, bei jedem Lehrer genau, was der verdient. Ich wüsste nicht, warum wir es da nicht sagen dürfen sollten. Ähm, bei mir ist es so, ich bin jetzt in der Kategorie angekommen über 6.000 Euro und es gibt aus meiner Sicht auch verschiedene Segmente, ungefähr 1.000 bis 3.000, 3.000 bis 6.000, 6, mhm. 6 bis 12 und darüber. Genau. Und wenn du von unten kommst, dann sind eben unten die, die auf eine Veranstaltung mal eingeladen werden, also genau. wenn du mich mein Netzwerk anspricht, ein Podcaster oder so, und der sagt, hey, mich hat gerade eine XYZ angefragt, äh, die haben mir 1000, 1500, 2000 Euro geboten. Das ist dann so die Range, in der sich ganz viel abspielt für mhm. Leute, die noch nicht die große Erfahrung haben mhm. und eben nicht professionelle Speaker in dem Sinne sind. Zwischen drei und 6.000, das sind wirklich Leute, die es professionell machen, also die eine Expertise und eine Story haben mhm. und ähm, auch einen Wert vermitteln können. Je höher wir in dieser Kategorie des, des Honorars kommen, irgendwann so 12, 20, 40, 100.000, spielt nicht nur der Aspekt des Werts, also was macht der da auf der Bühne, sondern auch der Prominenz einen ganz massiven Faktor. Ja,
0: ganz wichtig. Der Marktwert, den du hast, natürlich.
1: Also Barack Obama verdient nicht 400.000 Dollar, weil er tolle Sachen erzählt, sondern ganz massiv, weil er Barack Obama ist. Na, sicher. Das heißt, Prominenz, und das ist natürlich auch eine Zugwirkung, also wenn auf der, auf der Einladungskarte steht, äh, Eckart von Hirschhausen spricht, mhm. dann wissen sehr viele Leute Bescheid. Und das ist viel wert für den ja. Veranstalter. Deswegen hat Eckart von Hirschhausen mit Sicherheit ein höheres Honorar als Felix Blötz.
0: Noch bitte du da nicht, aber noch.
1: <lacht> der, zweite, der, der zweite Teil ist, welchen Wert und ist das wirklich wegen 6.000 oder 8.000 Euro für eine halbe Stunde oder eine Stunde Reden? Die Antwort ist Nein. Die Antwort ist Nein, weil ein, ein Barack Obama nicht für eine Stunde Reden bezahlt wird, sondern für den gesamten Weg, den er dahin gegangen ist. Für die ganzen Opfer, die mhm. er gebracht hat, für die ganzen Learnings, für die ganze Expertise, die wahrscheinlich auf der Welt einzigartig ist oder zumindest sehr, sehr mhm. äh, unique, weil immer nicht sehr viele Präsident der Vereinigten Staaten werden. Ja, genau. Extrem viel Zeit, Jahre und Jahrzehnte investiert, um mhm. dann Stunde destilliert etwas einem Publikum mitgeben zu können. Wenn Experten über ein Thema reden und sie sind eben jetzt nicht nur Fachleute für die letzten drei Prozent, sondern normale, professionelle Keynote-Speaker, dann ist ja deren Aufgabe ein extrem komplexes und breites Thema so in ihrer Vor äh, Vorbereitung und in der Rede so zusammenzuschnüren, dass ein normales Publikum nach einer Stunde sagt, boah, das habe ich noch nicht gewusst und so, wie der das vorgetragen hat, werde ich das auch nicht wieder vergessen. Im besten Fall verändere ich sogar mein Verhalten. Und das, das ist einfach extrem viel Zeit, die ja. im Vorfeld erstmal unsichtbar bleibt.
0: Ja, genau, gebe ich dir total recht. Das ist schön gesagt, schön zusammengefasst.
1: Und, und das Letzte ist eben, dass du auf die Bühne eingeladen wirst, zum Beispiel, weil du Impulse geben sollst, ähm, motivieren sollst, genau. motivieren sollst, weil du einen Kick-Off eröffnest, weil genau. du auch andere Dinge sagen kannst als ein Chef.
0: Ja, ja, es ist nochmal eigentlich vom Prinzip her unterstützt du ihn dann nur, und deswegen kauft er dich auch ein. Und du sagst es aber anders und, ähm, und dem Chef ist es dann auch viel Geld wert.
1: Ja, weil, wie gesagt, wenn da 100 Leute sitzen, ja. kostet es 6.000 Euro, dann sind das 60 Euro pro Person. Da kann man sich sehr gut und sehr leicht vorstellen, dass es das zwar am Anfang eine hohe Summe ist, aber wenn die 100 jetzt wirklich mal losgehen und äh, ihr Verhalten in Richtung ja. Motivation oder Unternehmertum oder sonst irgendwas wirklich nur minimal verändern, also wie schnell habe ich 60 Euro pro Person raus? Superschnell. Definitiv,
0: super schnell. Wenn ich jetzt mit dir Kontakt aufnehmen will, wie erreiche ich dich? Wo also finden wir dich? <lacht>
1: Also ich freue mich über jeden, der mit mir Kontakt aufnimmt. Für Vortragsanfragen ist eigentlich bei mir das zentrale, die zentrale Plattform meine Webseite. Da mhm. steht die mhm. Telefonnummer drauf, es gibt ein Kontaktformular und so weiter und so fort. Ansonsten bin ich bei Twitter und bei LinkedIn und auch bei Xing. Das sind so die Sachen, die ich bespiele, die mir Spaß machen. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht auf allen Plattformen. Also ich bin nicht bei Insta, ich bin nicht bei Snapchat. Und ich finde das auch immer bedenklich, wenn, also ich finde das toll, wenn Leute das toll finden und das gut machen. Großartig. Aber ich mache jetzt nochmal so ein bisschen den Bogen zu den Experten und zu den, ja, auch so ein bisschen den, den Nachwuchsspeakern, unabhängig vom Alter. Wenn dann Experten sagen, oh, du musst aber, du musst dieses, du musst jenes, du musst einen Blog, du musst ein Newsletter, du musst einen YouTube-Kanal haben und dann musst du noch ein total cooles Instagram-Profil haben. Ansonsten läuft hier gar nichts. Das halte ich für wirklich ausgemachten Unsinn. Und also die Botschaft ist mir euch nochmal wichtig. Also, Nehmt euch die Freiheit, nicht jeden Quatsch mitzumachen, nur weil es irgendwer sagt. Wir sind ein bisschen wie wir da beim Thema. Macht nicht das, was irgendwie jetzt irgendwie der Markt vermeintlich gut findet oder wo, wo eine Lücke ist oder man macht das so. Macht, was ihr cool findet. Mhm. Zumindest ist das meine Haltung. Und das ist auch meine Definition von Erfolg. Also nicht, nicht jeden Quatsch mitmachen zu müssen.
0: Toll. Schönes Schlusswort. Toll. Mensch, danke, Felix. Super, super. Dankeschön.
1: Ja, also hat mir Spaß gemacht. Ich ähm, freue mich, wie gesagt, über jeden, der in Kontakt kommt. Wer noch Fragen hat, äh, das Buch gelesen hat, mir ein paar Worte dazu sagen möchte, freue ich mich super drauf. Genau,
0: ich verlinke das auch nochmal, irgendwie all deine Kontaktdaten. Keine Frage. Okay. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com/podcast-schürmann mit UE eintragen können. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche, schreiben Sie mir eine Mail über podcast at schürmanncom wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich über eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich auch ebenfalls, wenn Sie mich besuchen auf den üblichen sozialen Kanälen, auf Facebook oder auch auf Instagram. Wir hören uns wieder hier in Kürze, Ihre Birgit Schirrmann.